0: Välkomna till förlagspodden, avsnitt nummer 69. Ja, just det. Då kör vi. Yeah. Mm. Nu ska vi
1: ta något som du egentligen inte vill prata om. Men vi hade förra avsnittet en, ett samtal som vi påbörjade om ditt liv som förläggare. Ja. Och eh, motvilligt så du med på att ta det samtalet. Men det var bara första delen av... Eh, ett antal samtal. Av 28. Av 28. Om ditt liv som förläggare. Och jag vill följa upp det i förra numret med ett samtal nu om dina värsta upplevelser som förläggare. Och vilka av dem? Jag, jag tycker vi ska börja med Kungaboken. Mm. Publiceringen av Kungaboken. Därför att då var jag i närheten och såg vad som hände. Om du bara gör en, en, en sammanfattning vad det handlade om. Till börja med. Och när det hände så kan vi sen gå in på detaljer. För det är en väldigt intressant historia. Som jag tycker du har dragit felaktiga slutsatser
0: av. Okej, okay, eh, väldigt kort sammanfattning då. Hösten 2010 så gav vi ut en bok av Thomas Sjöberg som heter Den motvilliga monarken. Och eh, vi hade skrivit ett avtal på den boken eh, många år tidigare. Han skulle skriva en biografi om kungen. Eh, boken, Tanken med boken var att den skulle handla om kungen som person. Hur är han? Uh, att, inte, att det skulle vara liksom en, ett porträtt. Så där. Och ganska sent i uh, arbetet med den här boken så tog man kontakt med Diane Rauscher som är researcher. Uh, och han vill inleda samarbete med henne och gör det. Och hon får då fram väldigt mycket material som jag aldrig trodde när vi skrev avtal och började arbeta med boken att boken skulle handla om. Och det här vill han ha med. Uh, och det är, då böcker, det är då det som handlar om kaffeflickor och sånt där. Eh, och eh, efter många diskussioner fram och tillbaks och en hel del strykningar så kommer jag fram till att okej, okay, vi publicerar det här. Eh, och boken kommer ut då i oktober 2010 eh, och eh, den slog ner som en bomb och eh, jag tror att Aftonbladet Expressen skrev 16 sidor om dagen i tre veckors tid. Men du,
1: när du bestämmer dig för att ut den här hade du väntat dig den effekten som det blev?
0: Jag förstod ju att det här skulle bli kontroversiellt. och Jag förstod att den skulle slå ner som en bomb. Men jag hade kanske inte riktigt förstått hur starkt... Alltså hur, hur omfattande det här skulle bli. Och vilka starka krafter som skulle arbeta emot oss. Och jag hade kanske inte heller förstått hur mycket det skulle påverka mitt liv. Berätta. Um, alltså det är ju flera saker i det här som är, som är kontroversiellt. Alltså det är... är äh, boken bryter, kan man säga, mot, mot många uppfattningar om vad man ska skriva och vad man inte ska skriva om kungen. Äh, boken, äh, det är då och det är då bokens kritiker menar då att boken är... Äh, Boken bryter mot god publicistisk ed. Den är, den är omoralisk, snaskig, är en skandalbok. Och det här är liksom... Att den, att, den är, att den är Många menade då att det här är en ny typ av journalistik som vi verkligen inte vill se i svensk press. Och det kan man ju säga på flera sätt är sant för att boken bröt ny mark. Å andra sidan så skulle jag vilja säga så här i efterhand att det här var ju den första MeToo-boken hade den här boken kommit idag så hade den ju liksom efter Jean-Claude och efter klubben och efter hela MeToo-rörelsen så hade ju boken liksom fått en helt annan sprängkraft. Men då så var inte alls, det fanns inte den mottagligheten för det här. Sen var det ju också en, det som, det som då förvånade mig väldigt mycket och jag tyckte det var jobbigt och så, det var ju liksom den enorma hur det, hur det delade folk hur delade folk politiskt. Alla till höger var emot det här. Alla till vänster tyckte om det här. Jag tappade tre, fyra, fem kompisar på Facebook om dagen. Jag tappade många vänner. Jag fick sluta gå på vissa inbjudningar. Jag åkte ut ganska många listor. Sådär. Jag hamnade på middagar där det blev väldigt obagligt. Mina föräldrar blev liksom utskällda av bekanta sådär. Det, det var märkligt tycker jag. Mm. Det var en märklig erfarenhet? ja. Nyttig. jättenyttig. fast jag önskar inte att jag. <laughs> som allt som du gör som är liksom obehagligt jobbigt så klart att du, det, det är liksom det är bra för dig så att säga. du lärde någonting av det men men det är, ja, man, det var nyttigt. man ska, man ska stå om man, om man vill vara en förläggare som är oberoende så ska man eh, försöka stå ovanför och utanför och man ska eh, man, man får aldrig eh, en, en, en riktig publicist ska aldrig sträva efter att bli en del av etablissemanget Nej, men vad
1: folk inte vet då, det är att jag kom till dig och frågade, fall jag fick följa detta bakom kulisserna på djupet och du sa ja till det, och då var jag chefredaktör på Svenskbokandeln mm. jag kom sen inte att skriva om det men jag hade när... Du gjorde en intervju med mig här alla Jag gjorde flera. Vi satt ju på ditt förlag och mm. pratade i timmar. Så jag hade ju väldigt, väldigt mycket tillgång till vilka beslut du tog och vilka val du gjorde. Mm. Och det som slog mig då, det var att du till varje pris tänkte vara förläggare. Du tänkte inte backa. Du hade mycket funderingar runt, har jag rätt nu, har jag har fel nu. Men bland annat när du var i tv, du var ju med i pratprogram och så... Så stod du upp för boken. Ingen gång såg jag att du veck ner dig. Det imponerade på mig. Att du tog den. De smällarna du fick privat. Och du tog den rollen. I. I offentligheten. Som jag inte ser andra ta. Och jag tyckte det var otroligt spännande att följa upp det det på Jag ju långt. inget
0: val. Det var ju, men antingen ger man ut en sån bok och då står man upp för den. Eller så ger man inte ut den. Det finns ju ingen, det finns ju ingen kompromiss där. Ja, men eftersom... du, kan inte, du kan inte heller... Jag, jag tyckte att den där boken var försvarlig. Utgivningen av den boken var försvarlig är försvarlig. Men jag kan ju mm. önska att någon annan hade gjort
1: det. I början när du äh, arbetade med boken så gjorde du en viss äh, felbedömning av vilken effekt den skulle få. Då var det ju lättare att säga ja till boken. Men sen när du står mitt uppe i trycket så är min bild då, och det är inte för att göra det vackrare än vad du är, men då står du upp, då står du kvar där du ska stå och slås för boken. Och det var jävligt jobbigt som du själv har sagt. Nu.
0: Ja fast det där, är, en, det där är ju en, en process som du måste ha om du jobbar seriöst. Jag, jag läste Matilda Gustafsons klubben här under julledigheten och hon beskriver också hur man på DN, dels att man har jurister som går igenom texterna och att man, man läser, det är många som läser, man vrider och vänder, man funderar på, ska vi publicera de här namnen, ska vi inte publicera de här namnen, ska vi ändra på de här formuleringarna, eh, vad får den här publiceringen för konsekvenser, är den rimlig, har vi på fötterna, allt det där är ju, alltså, du måste ju vara, du måste vrida och vända, du måste ju frågasätta, eh, du måste också ifrågasätta det publicistiskt rimliga i att du gör det här. Allt det där måste du göra. Men sen måste du ju landa i någonting som du sen försvarar om du ger ut det. Men för
1: inte så länge sedan i höstas så pratade vi kort om detta. Och du sa du någonting som förvånade mig och gjorde mig besviken. Du sa, jag önskar att jag aldrig hade gett ut den. Sade jag det? Ja, du sa, Vad var det för något? Vi pratade inte mer om det Men jag blev besviken. Jag tänkte, kan du inte stå kvar nu när du stod så högt upp?
0: Jag vet inte. Jag, jag kanske inte tycker det egentligen så jag är ganska stolt över det. Jag gav ut den. Jag tror, att jag, sa, jag, jag tror att vad jag tänkte när jag sa det då var att kanske om jag hade vetat priset så hade jag kanske tyckt att priset var för högt. Men det betyder ju inte att jag inte tycker det var bra och rätt gjort.
1: Så här efteråt, om du summerar då.
0: Sen är det ju också en annan aspekt av det här. Det är ju att boken fick enormt Negativa konsekvenser. För väldigt många människor. På ett sätt som jag faktiskt inte. Hade förutsett. Och som jag tycker är jättejobbigt. Eh, på båda sidor av. av, av, eh, valgraven. av valgraven så att säga. Alltså det, det, eh, herregud. Eh, det var inte kul. Eh, och det är ju liksom. Det där ska du också leva med när du har publicerat någonting.
1: Kommer det folk till dig och berättar det? Som Thomas hade skrivit om?
0: Nej, men dels så skapade ju boken en, 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 liksom, en schism i kungafamiljen. Det var ju mycket information där som uppenbarligen var nytt. Även för, för, för familjen. Och det, det är ju, har ju stått om och det har ju liksom det är verifierat. Men sen var det ju för de här närmast kungen ehm uh, I och uh, Lättström och uh, Nobelpriserna så de, de kom ut väldigt illa. Och uh, jag skulle nog vilja säga att de uh, de hade klarat sig bättre om de inte hade om de inte hade om de hade suttit stilla i båten och inte i, inte försvarat sig så dåligt och framförallt inte kontakta Daniel Webb. Som skulle få i uppgift att kontakta Mille Markovic för att köpa tillbaka bilder som påstods ha funnits på kungen och de själva i kompromitterande situationer. Det där var ju, det var ett efterspel som var väldigt smutsigt. Och som mycket obehagligt. Och jag är ju väldigt glad över att vi, den uppgiften om att det skulle funnits bilder, den, den fanns inte med i boken utan det kom senare, det var... Anders Spilblad som gjorde en intervju med Billy Markovic där han påstod detta i TV4. Det, den informationen skulle jag nog inte ha publicerat. Uh, och uh, det lärde då till att de tog kontakt med Daniel Webb. Som ledde till att uh, de köpte, de betalade honom en halv miljon för att han skulle få fram bilder. Och uh, det där finns ju dokumenterat på inspelningar. Uh, där de också säger att kungen informerade, informerad, han tycker det här är bra. Och där säger man också att man ska tysta författarna och uh, liksom sätta dit dem och sådär. Och det gör man också. Alltså man, de betalar en, en kvinna eh, vars namn jag just nu har glömt för att smutskasta eh, Thomas Sjöberg och Dianne Rauscher. Eh, Dianne Rauscher, hon drev då ett behandlingshem i Nora och de polisanvallar henne eh, för vanvård och såna här saker. Och det leder till att hon får lägga ner behandlingshemmet. Eh, Thomas Sjöberg får ju ingen jobb. Eh, alltså det är, det är ett pärlband av personliga tragedier på båda sidor om valgraven. Hur ser det ut idag
1: då om man skulle prata med de här människorna? Jag är högaktig i Sjöberg och eh, Raucher ja. för deras jobb. Ja. Jag tycker att det ska man göra. Det de gjorde, det ska man göra. Jag, jag tillhör den så att säga, sidan av Valgraven. Då. Jag tycker att det är ett väldigt bra jobb och ett viktigt jobb att göra. Men hur ser de idag på det? Vet du, det har ni pratat?
0: Jag har inte träffat de här på massor av år. Hon fick ju liksom lägga ner sin verksamhet och jag tror att hon sålde den där gården hon hade i Nora och jag vet att hon under flyktingkrisen jobbade i flyktingläger någonstans i Syrien. Jag vet inte vad hon gör idag faktiskt. Thomas har ju i kontakt med. Han, har ju, han hade ju några tuffa år efter det där men har ju sedan liksom kommit igång igen och skrivit nu böcker igen och sådär. Och Mila Markovic är skjuten och Ah, noppe eleverna har i självmord och... Inte på grund av det här. Nej. <laughs> men, men, men det, det, liksom det där, där är också någonting som är... Jag är så otroligt glad över att jag inte är chefdaktör på en, på en kvällställning. Så. Därför att det finns ju publiceringsbeslut som är självklara. Alltså, uppgifter som du ska publicera för att de är rimliga och de är relevanta och de är försvarliga men som ändå är väldigt jobbiga för en, en stor grupp av människor. Som får konsekvenser. Som människor. får konsekvenser. Mm. Och, det, och det där är ju liksom en, en, en jobbig aspekt. Eh. Så om du nu idag skulle få ett manus
1: av ett liknande slag, hur skulle du reagera då?
0: Jag, jag skulle ju vara väldigt försiktig och jag har ju varit överdrivet försiktig också för att efter det här så äh, blev det ju väldigt mycket så att man... Jag menar, jag fick ju mycket fiender. Äh, och... Äh, det, var ju många, det var ju länge så att jag kunde... Om folk frågade här om förlaget och man träffade folk och så Jag frågade, vad har ni gett ut för böcker? Så nämnde jag aldrig boken för att jag visste att det skulle... I 50% av fallen så var jag en väldigt negativ reaktion. Äh, det kunde förstöra liksom en social situation. så jag, äh, Men äh, vad var frågan? Ja, det var om du får ett liknande mål. Ja, men jag, jag, det ledde till att jag blev väldigt försiktig för att jag fick många finare. Jag blev också anklagad för att vara äh, Martin Agord skrev i, i aftenbladets kultur att vi är Sveriges i Sveriges lisiaste flagg och såna saker. Äh, man blir rädd för att man ska få en stämpel av, av, av det. Äh, och jag var väldigt försiktig. Jag minns att jag jag tackade nej sen till en bok som jag faktiskt sen försvarade utan att ha gett ut, ja, get ut den utan att säga att jag hade tackat nej till den. Men jag, jag tackade nej till Felicia Fälts bok om sin mamma Anna Wahlgren. Um, och den, jag tyckte den var väldigt problematisk nämligen. Men jag tyckte att den var, utgivningen var självklar och försvarlig. Men jag kände att den här efterkunganboken kan kanske inte ge ut mig med, med, med den äran så att säga. Um, jag kan som inte velat ge ut
1: den men den är inte mig
0: kan inte, nej han, han gjorde det och, och du sa det klibbade inte på honom men det hade nej. klibbat väldigt mycket på mig
1: ja. men har du släppt den rädslan. nu då så att du kan tänka dig att ge ut något liknande
0: igen ja nej jag har inte släppt den rädsla jag är ju väldigt försiktig måste jag säga och jag är, vi vi är ju väldigt noga när vi publicerar saker som är av förtalskaraktär.
1: Jo, men du tycker ju du ändå stolt över att du går ut den. Ja. Men effekten är ändå den att du skulle säga nej då. Eh,
0: nej, men det är en sån teoretisk, eh, hypotetisk fråga som inte går att svara på. Eh, men eh, jag, jag, jag vill inte eh, liksom orsaka så mycket lidande. Jag vill inte. Um, att Expressen ska stå för min bostad när jag går ut om det inte är för ett väldigt äldre och väldigt, väldigt bra skäl. Jag kanske kan tycka när man väger ihop allting att kanske, uh, jag tycker Kungaboken var, var rätt och riktig att ge ut. Jag tror att den rensade luften. Jag tror att idag skulle den tagits emot på ett helt annat sätt. Det var den första MeToo-boken. Jag tror att den har gjort mycket nyttigt också. Men jag kanske kan tycka att det alltså du måste väga hela tiden för och emot. Uh, idag skulle jag vara mycket mer försiktig, ja.
1: Det här är, vi ska fortsätta prata om ditt liv som förläggare. Men det här var, tyckte jag är en, en spännande detalj som folk, folk glömmer i historien. Och det är ingen idag som tänker på det här. De här vännerna du förlorar, har de kommit tillbaka? Ja, några. <laughs> Eller låter ju inte som det spelar någon roll i min värld.
0: Nej, några har gjort det faktiskt. Men det finns listor där jag fortfarande är... Liksom Eh, inte personen. det är personen som Nongrata och, och eh, du hittar inte Lindo Company böcker i slottsboden och för några år sedan skulle vi ge ut en bok om gamla stan av eh, Göran Söderström, konsthistoriken och då behövde vi fota på slottet, det var väldigt svårt att få tillstånd till när de fick reda på vilket flagg det var men eh, riksmarschalken hjälpte oss sen
1: Ja, eh, är det till rik riksmarschalken då säger vi det här är fortsatt infölj på den här mm. historien om ditt liv som förläggare Du ville ta upp en annan, en artikel som jag hade läst i, i BG2, i DN, som kom i december.
0: Ja, det var... Det är lite, det är lite sent att ta den. nu. Det är lite vet. sent men jag tyckte att den var, det fanns en del intressanta saker i den och det är inte alla som läser den, äh, Även om man ibland tror det. <laughs> och äh, alla kanske inte läser allt heller, det här var en ganska lång artikel. Men det var Augustin Erba som är... Journalist och författare. Han är journalist på Dagens Nyheter men han är också författare och har skrivit ja. ett antal böcker. Och eh, han skrev en väldigt självutlämnande... Han skriver väldigt bra. Han skriver han skriver ibland i boklörda om olika saker. Eh, och han skriver en väldigt självutlämnande och ärlig text som handlade om hans eh, alla refuseringar. Och eh, denna, Hans
1: kamp för att bli författare. Hans
0: kamp för att bli författare, precis. Och alla hans... Denna, denna begåvade människa som ju uppenbarligen både kan tänka och skriva har alltså blivit refuserad 48 gånger. Mm. Jag såg det. Det är rätt knäckande. Och det speciella med honom då, det är inte att han, dels att han inte ger sig, dels att han sparar alla de här refuseringsbreven. Han kommer liksom ihåg hur, hur de skriver och sådär. Ja. Och så berättar han väldigt underhållande om hur, hur han började skriva och liksom vilka romantiska idéerna han hade om själva skrivandet. Och även romantiska idéerna han hade om hur förlagen liksom sitter på annat sidan och tar emot manus. Och hans första roman, den hade han döpt till, när var en kärleksroman tror jag, den hade han döpt till Från ingenstans till ingenting. Ja, det är en lysande romantitel, ja, eller hur? Ja, det, det är en lysande romantitel som säger ganska mycket om den, den pretentiösa unga mannen. Och sen så hade han skickat med ett följebrev som var, han hade skrivit för hand. Och där har han skrivit, här är den. Och så hade han en pil på manuset, här är den. Ehm, men äh, texten, är, texten är, den, den är underhållande och rolig. Och den har mycket att lära alla som är intresserade av att skriva och bli utgivna. Um, han, han söker också upp en av förläggarna som har refuserat honom och det är Ann-Marie Skarp uh -huh. och då så, det han hade skickat till henne det var då en, en bok som innehöll en däckarintrig men också en barndomsskillring uh, och då hade hon gett honom rådet att han skulle stryka däckarintrigen och fokusera på barnomskildringen. och han förstod inte varför för han tyckte att det var liksom, hängde ihop så fint och sådär um, och sen, det här finns inte mer i, i, men det här var en sån sak, en reflektion som jag gjorde, sen Sen så debuterar han ju med en bok som är alldeles underbar och alldeles fantastisk som heter Blodsband och som är en barndomsskildring. Och eh, vad som slår mig lite grann när man läser det här det är ju att väldigt många människor, även de som har en talang vilket han har för att skriva, de lägger band på sig själva för att de utgår inte från det som är närmast utan de har någon idé om vad de vill skriva och skriver oftast väldigt konstruerade texter eh, som är inte bara kommersiellt svåra att ge ut, utan också väldigt omöjliga. Eh, Ann-Marie satt ju fingret på någonting där. Hon såg direkt, här har du någonting. Eh, och sen så var det ju också det som blev hans stora genombrott och debutbok.
1: Det var reflektionen du gjorde när du läste artikeln.
0: Ja, det var, min, det var min reflektion att det finns så många oändligt begåvade människor som verkligen kan skriva men som inte alltid har något att berätta, som inte har något att säga. Eh, och att du inte egentligen behöver vara unik. Att du, inte behöver, att du behöver inte vara du behöver inte säga något som har aldrig sagts förut och du behöver inte vara briljant heller, men att du måste ha du måste skriva en, en, någonting som bottnar i dig själv och du måste ha en berättelse som fungerar. Att det egentligen är väldigt enkelt, eh, men att det finns väldigt mycket romantiska föreställningar kring skrivandet som, som sätter käppar i hjulen för många människor. Och du måste tåla 48
1: refuseringar.
0: Ja, det är ju, en annan, det är ju verkligen en annan lärdom att mm. kanske också en otroligt uppmuntrande sak för många som lyssnar. Det är ju många som, som skriver, som också lyssnar på förlagspodden att att eh, många faktiskt blir refuserade väldigt många gånger trots att det där finns något och trots att det sen kan bli någonting väldigt bra han har ju lärt sig väldigt mycket på de här refuseringarna men det har ju kostat på såklart
1: ja, det skriver han ju också mm. ja det var en kort spaning men det var ingen spaning men det var en kort reflektion
0: ja. vad tänker vi prata om nu? Jag vet inte, det är du som har listan med punkter här. Vi ska prata om varför ni
1: inte har någon manusgrupp i ert förlag.
0: Det är ju rätt vanligt hos de stora förlagen.
1: Där man går igenom, eh, alltså en grupp av människor på förlaget går igenom vilka manus som finns möjliga och vilka man ska satsa på och vilka man inte ska satsa på.
0: Eh, ja, fast du kanske ska skilja på manusgrupp och utgivningsgrupp. Ja, just det. Det behöver inte vara samma sak med nödvändighet.
1: Nej, men uh, absolut.
0: Um, om man, om, alltså först gör man någon slags, skiljer man ut manus som kommer in. och Sen så är utgivningsgruppen uh, liksom mer som en redaktionsgrupp som bestämmer vilka manus ska vi anta. vilka ja, just det.
1: Men, men manusgrupper finns ju
0: ja. på de stora förlagen. Ja, men också framförallt utgivnings, utgivningsmöten och utgivningsgrupper så att säga. Ja. Och ni har inte
1: det på Lindokompany? Nej. Det är väl inga små förlag som har det? Nu är du så litet längre kanske, men... Varför har ni inte det för övrigt?
0: Um, jag, jag, tror, jag tror man får betrakta Linn Company som ett stort flag med 100 miljoner omsättning och Sveriges fjärde största alvenutgivande förlag.
1: Det gick där lite för när. Ja, jag lite grann. Det,
0: lite... det är klart att ett litet, det, är, det är ointressant. Vi, vi ger ut 150 titlar om året. Ja. Och det är, det, det, hela den här diskussionen är ointressant om vi gav ut 20 titlar om året. Ja. Det är klart att man inte har utgivningsmöten om man ger ut 20 titlar om året. Det, det var bara det som var min... Har Då <laughs> är... no, well. går vi till sakfrågan. Varför
1: har ni inte ett, 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 ett manusgrupp på förlaget?
0: Nej, vi har inte det. Därför att Vi har haft det sporadiskt för väldigt många år sedan. Och jag tyckte det funkade jättedåligt. Och sen har vi liksom hittat en form som funkar, som, som, som funkar väldigt bra för oss. Och det är så... Alltså, I grunden så handlar det om att manus, på manusmöten och manusgrupper så sitter väldigt många människor som inte har läst manusen. Som ska tycka till. Och kollektiva utgivningsbeslut blir ofta väldigt dåliga utgivningsbeslut. Utan jag tycker att fläggarna ska själva liksom fatta beslut om vilka böcker som ska ges ut. Givetvis för, för, Men vi har ju diskussioner om... Ska vi öka svensk skön? Ska vi minska svensk skön? Ska vi göra ut fler biografier? Ska vi minska? Och sådär. Och sen så är ju bollar vi ju ofta hela tiden idéer och jag läser väldigt mycket men vi sitter inte i grupp och fattar beslut det, det grupparbeten är grupparbeten det hör hemma i skolan och dagis och det är mycket bättre också nu. kollektiva beslut är ju liksom ingen som står bakom heller Uh, det, det är mycket bättre att man kan uh, hänga upp uh, misslyckade utgivningar på en enskild person och så kan man ställa boken i skärmen och säga fy det, nej, jag skojade bara, så är det inte. <laughs> jag ser hur du sitter och grimmarscherar. Uh, nej men så är det inte, men, men uh, dessutom går det mycket snabbare. För att du kan fatta beslut väldigt snabbt. Och det har vi ju märkt nu också att det är en mycket större kamp om att hitta manus. Och idag skickar ju författarna till många förlag samtidigt. Och då måste man ju liksom snabba på den här processen. Så att undvika både manusgrupp och utgivningsmöten i ett sätt att, att liksom bli snabbare och bättre. Okej.
1: Okay. Jag har inte så mycket att tillföra den här deklamationen eller man ska hela. Men, men, men det är intressant därför att jag har varit på några sådana här manusgrupper, utgivningsgrupper och har ju tyckt att, på Bonniers, har ju tyckt att det var väldigt intressant mm. men egentligen så är, finns det ju de svagheterna som du säger, det är alltid någon som bestämmer ändå till slut.
0: Ja det är alltid någon som bestämmer ändå och det blir väldigt mycket konsensus och man tycker väldigt mycket och sådär och ibland så kan man så jag, jag kommer ihåg <laughs> en av de få gångerna då vi hade ett manusmöte det var det en, en bok som vi sen tackade nej, som vi tackade nej till, som vi ångrade att vi tackade nej till. Och jag har inte läst den själv. Och då var det så här, ska vi ju ut den? Nej, men det är ju ganska jobbigt ämne. Och nej, det funkar kanske inte och sådär. Så, många som inte riktigt har läst, som sitter och tycker till och sådär. Jag um, är väldigt mycket för att man ska läsa, 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 läsa. Uh, och sen så kan man bolla med några andra som läser, 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 läser. Och sen så självklart inom ramen för ekonomi och sådär så, så, så går man på det. Um, ja men du har helt enkelt sett själv vad dåligt det kan bli. Jag har sett själv hur dåligt det kan bli men jag vill också säga att det är ju, alla förlag måste ju jobba på sitt sätt och uh, jag tror ju att inte kanske att man kan. Alltså det, det är svårt att hitta den här hitta något som funkar. Så att jag tror att manusmöten är, och utgivningsgrupper är ofta storfrånkomligt i större organisationer. Där sätter vi på.
1: Och det var allt för avsnitt 69. Vi hörs igen om två veckor.
0: Yes.